0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》。嘿，我知道今天不是礼拜五，今天是礼拜六，但就好啦，就先跟大家讲一下，就是我最近是真的比较忙啦。像我上个礼拜也没更新嘛，但就因为最近比较忙，所以我的更新状况、更新频率会有点改变。原本我是说固定每个礼拜五九点嘛，那。之后可能会变成五六日会有一天更新，就如果那个礼拜有更新的话，会是这样啊、呃。我也不能保证是不是每个礼拜都有，我尽量嘿。像我今天这一集虽然花了比较多的时间，但我还是录音录出来了，所以只能跟先跟大家说声抱歉了。好了，那废话不多说，我们就进正题吧。我们书接上回嘛，上次巨乳研究室我们讲到了。日本第一家巨乳的 A 片片商在八零年代后期诞生。那接着我们就要讲，我们就要接着讲，在日本的巨乳史上有举足轻重的地位，就是很重要地位的 A V 女优松坂季实子。那松坂季实子当初是在钻石印象这个片商出道。如果你有看什么 A V 帝王啊那些的人，你们应该对钻石印象就有点。印象，因为对钻石印象就是 A V 帝王的导演的主角春西透独立出来创立的公司，嗯，松坂季实子就是当初也在春西透名下算是出道的，就是他旗下的 A V 女优。那而且虽然我不太因为我自己没有看过 A V 帝王，那。就我看《危机》上的剧情大纲，里面好像没有提到，没有在松板季实子上面琢磨太多。不过，松板季实子其实对钻石印象这家公司来说是蛮重要的，因为当初钻石印象面临倒闭危机，但是靠靠着松板季实子的爆红，钻石印象就起死回生了。而且，春熙透，就就我所知 ，A V D 王里面春熙透里。的旋角都是那种胸部没那么大的，但松坂季实子是完全就是相反，她胸部就是超级大的那种。那所以虽然有点违背春希透挑人的方式，但还是因为松坂季实子太红了，卖座卖到一个不行，所以春希透真的好吧，嗯，就就出吧。那。现在大家如果去看松坂季实子，你你如果去看松坂季实子当初的照片啦，你应该能理解为什么松坂季实子会爆红。因为虽然她的打扮比较不符合现代的审美观，但是她的年龄还是很大，然后她的她的脸呐、啊，她的五官就还是是漂亮。就如果。那把那个时代的松坂季实抓来现代，然后重新打扮，我相信也是嗯，会相当漂亮的。而且，另外还有另外原因，就是松坂季实子在当年出道的时候，她宣传是她就有十九岁，而且是而且是就是女大学生，就种种因素加起来，让她在那个时代刮起一个大旋风。嗯，对了，如果想知道松坂季实子到底长怎样的人？可以去我的各大社群平台看。我之后各大，我其实一直以来各大社群平台都会丢一些资料照片，但我这次会做出一点改变，因为铺浪它可以放 R 十八的东西，所以那些比如说有漏点的，我应该就会丢铺浪上。但其他什么 FB、IG 就没办法了，所以算是给如果你有追踪我铺浪的话，给你一点小福利。嘿，就想看那些。因为像这边讲讲一堆 AV 女优很长就漏点呐、啊，所以嗯，我决定部分这种东西就会丢到波浪上了。好，紧接着讲，那松板季实子爆红的时间点是一九八九年二月，她就是那时候出道了。那也因为她在二月的时候出道，然后她爆红，所以那一整年突然一堆那种大胸部的女优全部都冒出来了。嗯，可以想见松板季实子她对。这个巨乳风潮的影响力到底有多大？没有它，可能就没有，应该还是会有巨乳的风潮，但是就不会在1989年的时候。那讲了巨乳这么久，我们就来讲讲巨乳这个词到底是怎么来的吧。但在讲这件事情之前，我要先跟各位说明一下，巨乳应该说这本书巨乳研究巨乳研究史是。日本人出的书，所以这里讲的“巨乳”是日文的 “kyoukyoukyou”， 没念错吧 k y o u k y 好，完全念错。那 “kyoukyou” 这个词在日文是“巨乳”，而且他写出汉字就写、是、汉字出来就是“巨乳”那两个字，所以我们算是直接用字面上的意思翻译过来，就蛮多日文之词都是这样的。那。Q n u w 这个词是最早是出现在1967年，来源是日文另外一个早就存在的词。Q 坤根干完了就一定就是要查一下 Q 公<音><音>好，那 Q 公的意思就是你看汉字就知道，它汉字是巨根，就是垃圾机，那就从 Q 公这个词衍生出 Q new 这个词。嗯，巨乳这个词就是这样来的。那虽然说我刚刚说在1967年大家就有人开始使用巨乳这个词，但是真的使用频率开始高起来是1980年之后的事。1967到1980年这之间，大家还是比较常用 “boy”， 就是我上一集提到的 “boy” 这个词，还有 d e c u p i 这些，还有 “decup” 啊这些的东西。嘿，那1980年。开始使用这个词的，当然又要提到我们上个、我们上一期讲的巨乳的日本巨乳专门杂志《Bachelor》，嗯，就是这个杂志。这个杂志其实，在日本的巨乳研究室里面，算是一个相当重要的定位。1980年开始就有开始零星使用“巨乳”这个词，到1984年的时候，就开始有出现反超的趋势，“巨乳”这个词。超过 decap 啊 decap 啊这些词，反而变成比较常用巨乳这个词。但这个词真的到就是被更普遍的使用，是到1989年松坂纪实的爆红。嗯，甚至在松坂纪实最红的那个时候，钻石影响，他是直接把每个月的一号取叫巨乳之日。那巨乳之日那天要干嘛？当然就是发行我们最厉害的 A V 女优松坂纪实子的芯片，就是这么浮夸，就是每个月一号发芯片，然后那发松坂纪实子的芯片，然后那天就叫巨乳之日，嗯，真的就是松坂纪实子她开创了巨乳的时代，嘿。但虽然说松坂纪实子开创了巨乳的时代，但这个时代真正主导风潮的人，反而不是 A V 女优嘛，因为 A V 女优说实话就是。相对来说还是比较小的群体啦。那些，嗯说实话，就是没有漏点的，还是算是比较大这种东西。所以，巨乳这个时代，真正获利或是主导这个风潮最多的人，还是那种演艺圈的那种写真偶像，就是拍写真集的那种写真偶像。以前那种拍写真集的偶像们，很容易被贴上。除了卖奶啥都不会，就是你不会唱歌，不会跳舞，那你很难在演艺圈混下去。你也不会主持，也不会演戏，所以只剩下拍写真集这个出路。但加藤丽子这个写真偶像、写真女优、哦，我不知道该怎么形容、欸。反正就这个人，他改变了这个现状。加藤丽子，她不止胸部大、身材好，而且。当年他还演了一堆电视剧啊，然后他还会唱歌跳舞那些，他都会。他一开始好像是跳舞还唱歌出道的，之后才开始拍写真集，所以就是一个巨无的全能才女。嘿，嗯、但就可以想见当时加藤丽子有多红，但也因为他，你知道他会那么多事情，感觉就是个比较聪明的人。但也因为他太聪明了，所以他那种个人的主见、主观意识比较强烈，所以他经常就是他的他的经纪公司叫 Yellow Star， 就对他來就对加藤丽子有点感觉到麻烦，因为加藤丽子会推掉一些他不想干的工作。但就因为这样 ，Yellow Star 发掘到了另外一个明星，就是细川典江。细川典江是加藤丽子的，反正就同经纪公司的学妹。那细川典江的优点是什么？就是他妈他妈什么 case 都接，来者不拒，从来不拒绝，而且都认真干。所以最后细川典江反而不知道大家以前有没有看蜡笔小新？虽然我这次真的是现在看到才知道，就是细川典江那时候翻译好像叫细川文会，他就是一开始蜡笔小新视为梦中情人的。人就是就是，如果你回头去看《蜡笔小新》，《蜡笔小新》一开始意淫的这种写真女友就是细川点江，嗯，可以想见细川点江的时候有多红。哎、啊，对了，跟大家讲一下时间序，这边大概已经进到一九六零年代中期左右的事情了。然后讲到细川点江，就也不得不提他当初去，好像特别去国外的一个沙滩拍的写真集。当初最初的那个写真集也是超级过期，图我一样会放在社群平台。就是他那个亲，他那时候好像也是什么十九，我不知道这是经纪公司说他十九岁，还是他真的十九岁。那那张照片，嗯，反正我会贴在各大社群平台。就是你现在就看，就是我靠，真是有个过分的，因为。不管他是不是真的十九岁，那年的细川点江看起来真的是很清纯。然后他穿的比基尼就是那种，嗯，你常常在那种 H 图上面看到那种，大概就只遮住点的比基尼，其他啥都没遮住，就是就是那种比基尼。然后内裤也是那种最极致的三角形的内裤。然后我不得不说，整个感觉就是。就算放到现在，他跑去让 IG 完美也会爆红吧，而且会是那种另外一种的红法，真的很厉害，超棒的。<笑>其实，嗯，现在反而比较少那种这种更冲、有种冲突的感觉，就是有点色情又有点清纯的感觉。现在要么就是艳到底的那种，比较少这种这么冲突的感觉，这种感觉看看。其实感觉也还不错，嘿嘿嘿嘿，感变态。好了，那这边细川典江，他还有什么加藤利子，他们承接了剧组的风潮，但那些真正的剧组的狂粉们，在1990年代中期，他们疯狂的程度就开始有点越来越偏激了。嗯，这。其实也是这从这边开始就，就是他们提到一些女星嘛，然后我就要去查查他们的资料。就是这边开始，我开始觉得有点干，这是沙小，然后有点笑出来了。嗯，那第一个要提到的女星就是，一样是在巨乳的小圈圈里面掀起波澜壮阔，这、就是一个双关笑话，请他妈记得笑出来。看我在攻沙小，好啦，就。在巨乳圈掀起波澜中获得身穿真理子，好，那身穿真理子，她也是在我之前就提过的巨乳片上 VCA 出道的。嗯，其实你如果去看身穿真理子的照片，她的胸部大小就已经有点猎奇了，真的是已经有点恐怖了。那但这些就是该怎么讲？这些巨乳的狂粉，他们其实真的，他们的欲望不止于此。嗯，他们想要看到的是像有一个欧美的女星叫 Titanic Tina， 他们想要看到那种的等级的乳房。Titanic Tina 又叫 Tina Small， 你去查 Tina Small 应该比较容易查到。嗯，其实你们都不用查，全部去我的社群平台看就可以看到。但 T Tina 什么好像哦、oh, ，Tina 什么有没有应该是有没有漏点的？反正就就那个总乳房的等级，已经就是你觉得干点你还是是小，而且 Tina 什么还不是第一个，就是这种乳房大到过分的人，前一个就是那,那种那应该算是那种写真级的年代，就是什么二战期间。的那种年代，请一个这种超级巨无的女星叫做 Chastity Morgan, Morgan。Morgan， 如果你们去看她 c h a s t y Morgan， 她因为 Titan i c 就是 Tina Small 这个人，她有点来无影去无踪，一下就消失了，所以有也有人怀疑她是用道具那些假扮的。但是 Chastity Morgan 她就是一个真人，而且还有她，因为她是二战时间的人嘛，二战时期的人，所以。他老了还是有人，就是比如说什么拍他的回忆录啊、写真啊那些东西，就他有他的专访那些的，嗯，就蛮蛮神奇的一个东西，嗯，就嗯，对，竟然有人会喜欢大到这样的乳房，我真的不能接受。那不过这种巨无的狂热粉丝，他们的欲望显然。还是不会止步于此，他们的欲望是一直继续下去的。后续还有两个更过分的模特啦，叫 Zena Fusion， 还有他的妹妹 Cindy Fusion。Zena、Cindy 这种名字听就知道他妈一定是假的。然后你们去看他们的胸部，基本上我是直接笑出来了，干你娘，那个不可能是真的啦，有过夸张的，他们那个胸部是直接。垂到垂到肚脐了吧？然后他们就是真的是那种 H 漫那种把胸部拿起来当当当武器，可以把胸部拿起来当武器甩那种等级的，但就他妈有够假的啦！不可能是真的啦，真不可能是真的，是真的很恐怖哎、欸。对，而且他们后续你也没有看到他们任何的什么资料，你就只看到什么写真集之类的，所以嗯，应该就是假的啦。嗯，但就这就是巨乳的狂粉们真正的嗜好。嗯，我只能说我真的不懂胸部，看来我不是真的喜欢大内捏的人，我只是喜欢一般内捏的人。那种真的大胸部很恐怖啊！好了，那就是因为这种大胸部，其实巨乳发展到后来。有出现另外一种新的变体，叫做 plumber。plumber 在英文词就是呃有点胖胖的人的意思。那 plumber 这种变体，由来应该就是我之前提到身穿正粒子，因为身穿正粒子，它除了巨乳之外，它其实全身都是比较肉肉的那种。plumber m e r 的粉丝，他们思考他们喜欢巨乳的原因，最后得出来结论是。他们要追求那种肉感啊，柔软的感觉，所以同理可证，如果胸部肉肉的、很柔软、很赞的话，那全身上下都有巨乳的要素，不是就更棒了吗？所以就因为这样 ，plumber 这种变种就也诞生出来了。但我记得，其实我书上有一个举例，是有一种 plumber 的 A 片，就是两个女生比。相扑，但我只看到这边，然后而且他说他们都是 plumber 的体型的，所以就可能是有点胖胖的女生，然后比相扑。但我真的没有查到这部片到底在哪里，因为这些 plumber 的 A 片也都是什么两千年或、嗯、不是两千年一九九几年的东西了，所以干真的查不到那个 A 片到底是什么。嗯，所以就如果。你们有办法查到一些布拉姆然后相扑的一片？拜托查给我看，我蛮好奇到底是什么的。嘿，好啦，那后面九十年代末期到近代，就其实说实话，越接近,近近代，大家理解的就应该越多，因为就越来越多熟悉的人民开始出现了。那九零年代后半。跟 2,000 年初期比较有趣的一件事情是，当初是有一个出租 A 片跟贩售 A 片的，算是嗯争夺战了。0 0年代初期那时候，出租 A 片还是就是那种出租店，不是百事达那种出租店，但就是日本有那种 A 片的出租店，那个有专属那个。有片商是做出租的，有片商是做那种贩售的。就其实那时候的情况比较像是，因为贩售的 A 片管制比较不严格，出租的 A 片管制比较严格。像菊花、阴毛啊，贩售的 A 片都可以不打码，或是打薄嘛，所以就那时候的情况比较像是拍去拍贩售 A 片的人，像是。沦落到要去拍泛售 A 片，就是已经没人气了，所以才去拍那种泛售 A 片。嗯，有点像是如果现代的女优跑去拍跑去拍五马片或是屎尿片，大家会说：，干、啊，她已经沦落到要拍那种东西了。不过，这个争夺战在2004年开始有一些转机。2 0 0 4年诞生了一个泛售 A 片的片商，叫做 S One。S One 这个片商，如果你有在看 A 片的人，应该就还蛮熟悉他到底是谁的。对 ，S One 这个片商 ，S One 他改变了这个局面。当初他刚成立的时候，挖角了一堆知名的出租片上的女优。那这种直接挖角的方式，他们他当时 S One 当初他就是直接挖角那种真的当红的女优，所以就完全不是沦落到要拍。那种贩售 A 片，就单纯就只是他给的钱多，我就拍贩售 A 片。而且到后来，那种贩售 A 片的销售额其实就比出租 A 片高了，所以贩售 A 片的势头就渐渐压过去了。但这里面最厉害的女优就非属马尾游真莫属了。马尾游真现在。虽然他对现代的人来说还是算比较古早时代的，但应该就有不少人知道他的，因为那时候 A 片就是那些 A V 女优，好像有创一个团体叫什么“惠比寿麝香葡萄”嘛，嗯，那马美由真是惠比寿麝香葡萄第二代的团长，嘿，所以就认识他的人应该就有点印象。嘿如果你没印象，那我也没办法。那马美游真他到底多厉害？就是他当初一出道，就是在出租片上他有出道，然后贩售片上他也出道。贩售片上出道的就是我们前面提到的疯狂挖角别人的 S One， 他打破了那种，他也是算是打破了这种惯例。而且马美游真可是当初他到底多屌？他这样两边跑。大家可能会想，干是不是挖角？但不是，他就是跟两边片商都谈好合约，然后两边片商也接受。哦，好，你会在另外一边也出一片的情况下签约的。然后他刚出道就是在出租片商出了第一部片，十天后 S， 1, 他在 S One 就出了另外一部片，真的是超级厉害。那另外一件值得一提的就是事情，就是马美由真的胸围是九十六 cm、欸。哎，其实我前面一直没有敌。胸围的资料对不对？好了，反正就马美尤真的胸围是9 6 cm， 在如果是什么八0年代甚至更前面， 9 6 cm 已经算是大胸部了。就是他们可能会特别说他是巨乳那些的，但马美尤真终其一生其实很少被贴上是巨乳的标签。嗯，你就可以从这点知道、哦、我们的胃口越来越大了。以前96公九十公分，我们就会说哦，蛮大的哦。现在就会觉得哦，普通了。像我记得上一集，我不知道上一集有没有讲，就那时候好像说他们会要求，以前会要求那种写真偶像，或是那种就是那种偶像，他们的胸部胸围大小要压在八十五公分以下，因为超过八十五公分胸部就算大，那大胸部就被当笨蛋。所以，然后现在马尾有针九十六公分。已经不被当大胸部了，以前八十五公分以上就被叫大胸部，嗯，那大家可以想见，那个价值观，大家的罩杯大小是在慢慢的口味越来越重的，嗯，那这种对巨物的想象跟要求越来越严格，最后就发展出一个新形态，叫做 Nice Body， 哼，这种新形态，其实我讲。那个举例的女优，大家应该就知道了，就是 Julia 跟冲田杏梨啦。冲田杏梨，她不是有一些标题或是标语，或者说她是什么人类最强 body， 对，就是 nice body 这种形态的，就胸部大、身材好，全部都要有。真的只能说，我们的要求越来越严格的。嗯，我们看的东西要越来越过分了的。嗯，真的是很诡异啦。那我们从欧美的封建时代对巨乳的压抑，说那是恶魔的什么、呃、恶魔的沟之类的恶恶魔的藏身处，想起来了。到战后日本对 g l o m e r 女郎的追捧啊，然后后面还有什么电晶体 g l o m e r 这种东西啊，到现在巨乳大行其道的年代，其实算大绿吧。巨的历史 cover 完了，但我中间真的略过不少东东，就光这本书我中间还略过不少东东，所以就嗯，蛮可惜的。但就这样，而且这部片应该说这个书，哈哈，主要讲的就是日本的资料，其实会有点想要找找看有没有台湾的相关的研究资料了，因为。这本书的作者，他这些史料好像都是自己去查的。他其实前面也出过好像很多本相关的书籍，就是类似这种 AV 研究的书籍。台湾这方面的资料真的是比较缺乏一点，这是比较可惜的。嗯，希望以后有机会也找找看台湾这方面的资料。不过台湾的情况，我相信应该就是受日本的影响很深。日本爱啥，我们就爱啥。不过。因为我出生年代就比较晚，所以早，所以早期的那些审美观，其实我也不知道。因为就我看到什么两千年代初期，大家就已经是对巨乳算是相当蛮就蛮 OK 的东西了。就我没有我没有看过巨乳弱势的时候啦，巨乳在在我看到的时候一直都是超强势的东西。可能早期的时候，或。两千年初期那时候，好像有比较流行模特那种身材，但是但是台湾真的红起来的模特，那两千年代初期红起来的模特，其实胸部也都是不小啊，对啊，其实想想他们胸部也不小啊。好了，反正很奇怪了。但这一期的伤心熊猫读书会就到这边结束了。如果以后还有机会，我可以再来研究看看台湾有没有这方面的历史资料。好了，感谢大家的收听。那。下一期的伤心熊猫，哎，今天是读书会，我刚刚是不是讲错了？这期伤心熊猫读书会就到这边结束了。那下礼拜至少我确定会有一起打高尔夫球，嘿，一起打高尔夫球。下礼拜应该是确定会有的，所以有兴趣的可以听听一起打高尔夫球。好了，那这期就到这边结束了，感谢各位今天的收听，我们下次再见。拜拜。Bye bye.